0: Aufzeichnung läuft, meine Herren. Wir haben ja heute eigentlich einen traurigen Anlass, weswegen wir hier sind. Wir wollen einen Podcast zu Grabe tragen. Verdammt nochmal. Ähm, weil wir
1: so kreative Köpfe sind, dass wir versprechen, was
2: Neues zu machen. Innerhalb der nächsten sechs Monate... Die Wahrheit ist, wir zwei wollten ja ursprünglich mal Welt auf den Städtler machen und haben Angst, dass wir am Schluss genauso enden und rausgetragen werden und merken es nicht selber, dass wir viel zu alt sind für sowas, ja. Außerdem finde ich die Wachstumsrate unserer Zuhörerinnen und Abonnenten einfach nur absolut fantastisch. Grenzertrag nimmt ab, deswegen jetzt ein Zeitpunkt zu sagen, rational, emotional. Das war's jetzt, oder? Jetzt sag mal die Zahlen.
0: Ja, wer will denn mal tippen, wie viele Abonnenten der Hausmeister Podcast hat? Ich gehe mal kurz raus. Das ist ja das Gute an diesem mobilen Mikro. Wer will mal einen Tipp abgeben, wie viele Abonnenten unser Podcast hat? Zehn? Zehn? Nein, tausend? Tausend?
1: Ich bin nicht die zehntausend gefeiert.
0: Wir hatten die zehntausend gefeiert. Also, ah, hier ist ein richtiger Fan. Er ist mir sehr gut. Hat noch jemand eine Zahl? 12.500. Das ist schon sehr nah dran. Es sind Null zahlende Abonnenten. Null zahlende Abonnenten, aber äh, ich habe mir gemerkt, äh, du würdest 5,99 Euro pro Folge ausgeben. Damit könnten wir, wenn alle 16.500 Abonnenten 5,99 Euro pro Folge zahlen würden, dann würden wir versprechen, den Podcast weiterzumachen. Aber wir haben mit dem Podcast kein Geld verdient. Was auch aus meiner Sicht das Geheimnis war, unserer Dreierrunde oder eigentlich die Zweierrunde der Immobilienauguren Andreas Schulten und Thomas Bayerle und mir als Moderator.
1: Aber nur weil du der Andy bist, war das dann schnell eine Dreierrunde und wir kamen ja kaum mehr zu Wort, wenn du immer alles erklärt hast. Ne? Der Erklärbär hier, oder? Also von daher Dreierrunde. Ne? Also brav, genau. In die Menge. Ja, Was gibt sonst noch für Zahlen? Das waren die Abonnenten. Da gab es noch eine, eine andere Zahl.
0: Was soll ich machen, Thomas? Die Abbrecherquote. So smart ist das Analyse-Tool leider nicht. Was ich euch sagen kann, äh, unsere Folge sind knapp 40.000 Mal gestreamt. Das heißt, nicht jeder Abonnent hat jede Folge gehört, logischerweise. Es gibt ja auch hier nur ein paar, die alle Folgen gehört haben im Publikum. Aber das ist auch gar nicht so wild. 40.000 Mal wurden unsere Folgen gehört. Davon habe ich 30.000 Mal die Folgen gehört, um mich auf die heutige Folge vorzubereiten.
1: Willkommen bei Die Hausmeister, Immobilienmythen im Podcast mit Thomas Bayerle, Andreas Schulten und dem Moderator MD Dietrich.
0: Lieber Hausmeister, schön, dass ihr da seid. Ich habe eine steile These mitgebracht. Und die steile These heute lautet, im Hausmeister-Podcast wurde alles gesagt. Damit wollen wir heute unseren Podcast zu Grabe tragen. Ich bin auch tatsächlich ein bisschen wehmütig. Das könnte, wir sind auf der Expo Real, zeichnen vor Live-Publikum auf. Das könnte auch daran liegen, dass ich gestern Abend einfach ein bisschen länger unterwegs gewesen bin, was ja der Klassiker ist für die Messen.
1: Also alles gesagt wurde überhaupt nicht. Also wir haben nie über irgendwelche Dorfgemeinschaften, Bauernhöfe, wir haben einmal das Wort Dorfläden, glaube ich, gesagt. Ne? Also die Frage Immobilienwirtschaft ist ja sehr, sehr weit. Ne? Äh, wir haben, glaube ich, nicht über Rechenzentren gesprochen. Äh, Lab Labore viel einmal, das ist doch, 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 waschen. Also, wir sind nah dran. Also wir haben schon vieles
2: nicht gesagt. Fällt dir was ein? Kirchenimmobilien in der Säkularisierung. Bordelle in der Transformation, also alles Dinge, die Nischen da sein, im Moment immer noch führen, ja.
0: Bordelle kenne ich jetzt gar nicht als Nutzungsart. Ähm, müsste, ich, müsste ich nachher mal googeln, aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, das zu googeln. So. Also da gibt schon was, ne?
1: Also in Berlin gab es mal am Hauptbahnhof dieses, da gab es so ein Beate Use kino, ne? Oder ne, ne, Museum gab es da, so. Wir mussten gucken, ist es gut, dieses Gebäude abzureißen? Und da haben wir mal, also das ist jetzt wirklich ein bisschen die, äh, sollten nicht alle zuhören. Wie kriegen wir das hin? Äh, wir wussten jetzt, was die Miete ist für diese Sexkinos, kinos ne? Gigantisch hoch, ne? Also wirklich, das, also das ist wirklich eine, und ich meine, es wäre jetzt schon sehr zynisch zu sagen, ob die jetzt die Innenstädte retten. Oh, schwierig. Aber es war wirklich
2: interessant zu gucken, da, ich arbeite bei einer Fondsgesellschaft, die in die Insolvenz dann ging, also nicht die Fonds, sondern die AG und das hat dann uns gehört und da kenne ich die Mietansätze, es war bei der Bewertung immer, es waren immer mehr Bewerter da als eigentlich und es war ein Museum, um das mal seriös zu sagen und es gab die WOS World of Sex. Muss man die Treppe hochgehen hinterm Vorhang? Ich weiß es ja auch nur aus primärempirischen wissenschaftlichen Analysen, ja. Und ähm, die hatten in der Tat, ohne Flaps jetzt, die hatten die größten Umsätze in Deutschland, was dieses Produkt betrifft. Print.
0: Ich wollte gerade sagen, solche Ankermieter sollen ja auch die Passantenfrequenz erhöhen. Und was das Thema Frequenz angeht, ne, das nimmt da nochmal ein ganz neues.
1: Wäre ja auch ideal, also ich kenne immer das Modell unten Apotheke, oben Ärztehaus, ne? aber vielleicht macht man auch wirklich ein Ärztehaus darüber und so weiter, weil da kriegt schon der ein oder andere auch einen Herzinfarkt, glaube ich.
2: Wobei, um jetzt mal das, das positiv zu formulieren und gleichzeitig traurig, heute ist ein Primark drin, der nimmt zwei Etagen ab und da kann man die Frage stellen, wir haben uns, glaube ich, nie ernsthaft über das Thema Nachhaltigkeit per se unterhalten. 50 Kilo Klamotten für 50 Euro, ist das jetzt nachhaltig oder einfach nur Next generation Hot Topic irgendwo, ja. Also es wird noch fehlen eigentlich. Nachhaltigkeit. Noch nie gehört, was es ist. ES irgendwas, aber vielleicht gibt es ja doch eine Folge irgendwann nochmal.
0: Ja, irgendwann machen wir vielleicht nochmal was zum Thema Nachhaltigkeit. Das wäre dann, glaube ich, die 37. Folge, in der wir über Nachhaltigkeit reden. Aber äh, heute lassen wir das Thema mal außen vor. Wir haben ein anderes Thema. Andreas, du hast ja ein Thema gewünscht, was wir heute besprechen. Wir, sprechen. wir haben 36 folgenlang nicht unsere Jobs verloren, obwohl wir an einigen Stellen doch schon sehr deutlich waren, was überraschend ist, ähm, aber ich glaube, das ist auch ein Zeichen, dass unsere Branche doch einigermaßen kritikfähig ist. Trotzdem hast du dir gewünscht, ansprechen in der letzten Folge. Was meinst du mit Fehlerkultur?
1: Naja, wir haben einfach, also ich mache meinen Job ja seit 1987. Ne? Äh, da war ich Praktikant bei Hartmut Bullwien und dann ging das halt los. Also ich habe die das Ende der Bauherrenmodelle äh, noch mitbekommen. Ich gucke mal so hier in die Runde. Äh, das hat, glaube ich, keiner so mitbekommen. Äh, und dann ging das halt äh, weiter mit deutscher Videovereinigung und diesen 90er Jahren. Ne? Äh, ich würde mal sagen, sorry, sowas wie der äh, wie das äh, Air Rail Terminal, was heutzutage wie heißt das? das The Square, auch ein ehemaliger Arbeitgeber von dir, sorry. <lacht> genau. äh, ich würde sagen, wenn wir über Fehlerkultur sprechen, äh, sprechen wir mal über Hybris im deutschen Immobilienmarkt. Ich würde sagen, äh, The Square wird wahrscheinlich noch sich weiter zurechtrucken, aber als Investment, als äh, Idee war es Hybris und ich würde es als. Fehlerkultur, Menetekel gerne
2: hinstellen und sagen, so nicht wieder. Was ich interessant finde, immer das Thema ist Quatsch, sagen wir mal ganz offen. Der Andreas hat sich in den letzten 36 Folgen immer mehr entwickelt zu diesem schöngeistigen Soziologie-Professor. Der Andy Dietrich wurde immer belehren, damit seinen monologartigen Vorbereitungsjahr beeindruckend. Ich, ja, ich bin in diese, diese FDP-BWL-Welt abgerutscht, wo ich eigentlich gar nicht hingehöre, aber das ist wahrscheinlich so. Deswegen Fehlerkultur. Ich habe gelernt damals beim The Square, ähm, dass ein Objekt auch fertig gebaut werden muss. Punkt. Und nochmal, das war die coolste Immobilie, wo ich je zweieinhalb Jahre bis zur Insolvenz arbeiten durfte, weil unten ICE, links CO2- Exekutator, Formel, Neues Flugzeug. Es war eine fantastische Mobile zum Zeitpunkt X und ich glaube, sie wird noch besser werden in Zukunft. Also Fehlerkultur, ja, das sind ein paar Milliarden, dreistellig flöten gegangen. Millionen, Entschuldigung. Ja. Aber... Ähm die Fehlerkultur war, dass es eine Zeit lang kein Oh, lass mich mit dem Mixed-Use in Ruhe 2011, so seit 2016 nur noch Mixed-Use, Mixed-Use bloß kein Bürotour mehr in Frankfurt, wo Banken drin sind, um Gottes Willen toxisch sondern lass uns Nutzungen mischen und das war schon ein Frontrunner, wo man sagen kann, ja kam halt zehn Jahre zu früh, heute wird man sowas problemlos finanziert bekommen, garantiert
0: also ich finde, das Thema Fehlerkultur ist jetzt auch ein bisschen sehr theoretisch und sehr ernst. Wir lassen das heute mal sein, aber ich möchte trotzdem Fehler aufnehmen. Wisst ihr, welche Fehler? Eure Fehler. Ich habe mir nämlich Gedanken gemacht, wie, wie falsch oder wann wir falsche Prognosen gesetzt haben. Fällt euch mal eine falsche Prognose aus den letzten 36 Folgen ein? Ihr könnt sie... Ihr habt, äh, was, äh, ihr habt jetzt die Möglichkeit, sie zu gestehen, ne? Ich habe welche mitgebracht.
2: Ähm, Nee, komm, wir machen immer richtige Prognosen. Äh, ja, nee. Also, die FDP-Wahlprogrammnummer war ja, das war ja aber der einzige Punkt, ist Ansonsten hier, du redest mit den zwei Researchern Deutschlands, also Vorsicht, junger Mann.
1: Aber ich leiste ab wo ist Kaya? Ja. Also, ich bin jetzt Mitglied der liberalen Immobilienrunde geworden, um dieses, äh, diesen Schnitzer, den ich da wirklich auch leider gemacht habe, wirklich wieder wett zu machen.
0: Ich fand das übrigens erstaunlich, dass die liberale Immobilienrunde unseren links im Podcast eingeladen hat und nicht den, äh, den Thomas Bayerle. Wobei, wir hatten ja eine Autofolge, es ging um autofreie Innenstädte. Da hat sich herausgestellt, dass Andreas Schulten, als es waren entgegengesetzte Rollen, Andreas Schulten eher der Autoliebhaber sei und Thomas Bayerle gerne auch zu Fuß unterwegs ist. Das hat mich erstaunt. Wer von euch hier draußen im Publikum kennt denn eine falsche Prognose der Hausmeister? Wem fällt denn sofort was auf, wo er gesagt hat, uh, da lagt ihr aber richtig daneben? Oder... Sie. Ne? Das muss nicht ein R sein. Das ist äh, ähm, Thomas Heer von Ivana hat gerade was durchgerufen. Ähm, er ist sehr frech, der ich in der letzten Folge. Also, ich starte mal mit einem Fehler, einer Prognose. Die kam in Folge 4. Der Titel war damals Immobilienunternehmen wollen immer hohe Renditen. Mit wem soll ich starten? Andreas, mit dir? Andreas, du sagtest im Podcast, du wirst häufig gefragt, ob man heute noch eine Wohnung in Berlin kaufen soll. Folge 4, wohlgemerkt, Sommer letzten Jahres irgendwann so. Du antwortest auf diese Frage, oder antwortest auf diese Frage, kauf lieber VW-Aktien statt Wohnungen in Berlin.
1: Ich weiß du, was ich für Aktien habe? Vonovia. <lacht>
0: Hättest du damals eine VW-Aktie gekauft, wäre diese wahrscheinlich heute weniger wert als deine Wohnung in Berlin. Die ist dann doch etwas preisstabiler geblieben. Andreas, ja, Andreas, du, ne, Fehlerkultur. Jetzt bist du dran, Thomas. Du hast die steile These aufgestellt, dass wir noch nie im Leben eine Krise erlebt haben, in der die Preise im Privaten wirklich gefallen sind. Scheiße. Das war damals zugegebenermaßen steil und falsch.
2: Kam halt zu früh, ja. Aber grundsätzlich die nächsten sechs Monate, mitschneiden bitte, werden die Preise schon fallen. Nicht nur in der UK-Mark, sondern auch woanders.
0: Ja, das stimmt.
2: Genau, Preise können auch überall fallen. Du musst bei uns immer den Disclaimer unten lesen. Wir lassen immer so eine Hintertür offen nach dem Motto, wir haben das zwar alles korrekt gesagt, aber... Hm. Also von daher, ich sehe das nicht als Fehler an. Wir sind ja hier auf dem Messestand der EZ.
1: Die EZ möchte mit Sicherheit wissen, wohin werden denn die Preise eigentlich fallen? Ja, gucke ich in die Augen hier, ne? Genau. Kriegen wir das hin? Gesagt, äh, Preise sind immer eine Folge des Risiko, der Risikoprämie zwischen. Äh, hier den normalen Zinssatz und in ne, also unser, unseren Renditen. Da haben wir als Röwing-Geser jetzt gesagt, nee, das machen wir nicht, weil das ging wirklich sehr, sehr übel aus, weil wir wirklich davon ausgehen, dass der Zins noch deutlich steigen wird. Ne? Also sprich, dann wären wir wirklich bei Preisen äh, ich sag mal irgendwo äh, 2010 oder so. Ne? Dann haben wir gesagt, es gibt unendlich viele Faktoren, sowohl bei Wohnen wie auch über Büro, äh, die eben Preise beurteilen können. Jetzt habe ich lange noch geredet. Ich habe mich schon ein bisschen rausgewagt. Jetzt bin ich auf deine Antwort gespannt.
2: Logistik, 150 Basispunkte drauf. Das heißt, wenn ich fk Bayer bin, äh, bin ich raus, weil das Warblick bei 10 äh, oder bei, bei 100, dementsprechend, äh, bei drei Entschuldigung, äh, dementsprechend macht es ja nur noch Sinn, wenn ich EK habe. Für die Eigentumswohnungen werden nur noch die Kapitalanleger wieder kaufen, die das finanzieren. So, Also, wir reden hier von 20, 25 Prozent, was in den nächsten zwei Jahren ändern wird. Aber ich Bleibt im Durchschnittswert, Disclaimer wieder, hinter Hintertür. Ähm, ja, wir können sich vorstellen, aber Fairness halber sei auch gesagt, es gibt ja in dieser Marktphase auch dieses Premium-Segment. Neubau, -S bezug Innenstadt, Mixed-Use, super toll, über Muban-Deckel, da zahlen Investoren einen Aufschlag und kommen Fairness halber doch wieder mit einem höheren EK-Anteil also EK, EK raus. ja Von daher, nee, die Preise, Logistik gehen sie runter im Bestand, ähm, im Eigentumswohnungsbereich, 40 Jahre alt, äh, fossile Brennstoffe gehen sie runter. Also das wird so weitergehen. Die Frage ist nur, haben wir es die letzten zehn Jahre negiert, weil es aufdringt oder haben wir es einfach verlernt? Und hier sind ja viele junge Menschen, die kennen das halt nicht. Und warum zicken wir eigentlich so rum? Es gehört normal zu einer Markt dazu zu sagen, okay, jetzt fallen mal die Preise oder freundlicher. Oh, die Renditen steigen wieder. ist normal.
0: Also Thomas, das klingt schon ganz anders als in Folge 4. Aber ein Fehler, den wir alle drei gemacht haben den du, Thomas, auch gerade gemacht hast und ich trage ihn nochmal vor, wir haben wirklich harte Nerdbegriffe verwendet. Soll Listik 105, die nicht in der Immobilienwirtschaft arbeiten, sich aber für Immobilienthemen interessieren. Ich habe noch ein Thema mitgebracht, was mich seit wirklich Monaten umtreibt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es viele hier auch umtreibt. In Folge 14 haben wir im Vorgeplänkel darüber gesprochen, dass Thomas Bayerle einem Partner einer Wirtschaftsprüfung nach sagt er sei der zweitschönste Mann der Immobilienwirtschaft. Ihr erinnert euch? Andreas, erinnerst du dich?
1: Klar. Es gibt ja jetzt den Club
2: der schönsten ähm, Immobilienberater. Nein? Ja. Also erstmal ist Naturgesetz, dass die Aussage stimmt. Das Problem ist, wir haben, glaube ich, unterschiedliche Partner gemeint. Ist,
0: ja, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Die Frage, die unbeantwortet blieb, obwohl sie dir gestellt wurde, war: Wer ist denn aus deiner Sicht der schönste Mann der Immobilienwirtschaft? Wenn du weißt, wer der Zweite ist, dann kennst du auch den Ersten. Jan Mucha. Jan Mucha, das hast du richtig gesagt, damit wir hier was sagen. Ich gehe jetzt mal wieder raus. Klaus-Peter, ich halte hier gerade das Mikro hin.
2: Ja, aber Torsten Labetzky ist weggelaufen.
0: Thorsten Abetzky ist ein sehr attraktiver Mann. Ja, der steht übrigens da vorne. Ne? Falls ihr einen attraktiven Mann sehen wollt, müsst ihr mal da hinschauen. Für unsere Podcasthörer, die haben jetzt natürlich Pech gehabt. Wer hat eine Ahnung, wen Thomas Bayerle gemeint hat, als er gesagt hat, es ist der zweitschönste? Wen hat er als schönsten Mann gemeint? Also äh, Thomas, uns allen ist klar, dass du dich selbst gemeint hast.
2: Ach, jetzt, wo du sagst. Vielen Dank. Wobei, ich mache das ja mittlerweile gerne. Es geht halt hier los, ja. Und das ist nicht lustig. Thomas Beyer hat
0: gerade sein Knie gezeigt, aber ich glaube, es war der Hinterkopf. Ne? Aber es sah aus wie ein Knie. Das ist komisch. Ja, gut. Wir werden halt alle nicht jünger. Innerhalb des Podcasts sind wir anderthalb Jahre gealtert. Wir sind um einiges reifer geworden. Nun stellt sich natürlich die Frage... Andreas, du hast es schon angekündigt. Was machen wir eigentlich als nächstes? Worauf habt ihr Lust?
1: Naja, einige wissen es ja schon. Ich möchte ja den Immobiliencomic comic machen. Das, da brauche ich noch ein paar... Wir wollen das tatsächlich... Also alle, die jetzt dabei sind, wir werden das als Crowdfunding aufsetzen. Und jeder, der ein bisschen Geld in den Topf wirft, darf auch seine Immobiliengeschichte reingehen und wir werden das dann als Comic äh, weitergeben. Das soll dann allerdings nicht nur in der IZ sein. Wir müssen wirklich die Immobilienwirtschaft nach außen tragen. Wir müssen sagen, dass die Automobilindustrie uns versteht, dass die Gastronomie uns versteht und so weiter. Also von daher, das ist so das Ding und da brauche ich euch natürlich auch, weil die Geschichtenerzähler seid schlechtendlich, äh, seid letztendlich ihr beide.
2: Äh, also das kommt auf alle Fälle auf uns zu. Jetzt zu. Ne, höre ich gern so die die, die Batman, <lacht> <lacht> Silver Surfer, ja Karl der Spinner, und Arpids. Also klingt schon mal gut. Das Problem ist nur, ich vermute mal, viele da draußen sind so ein bisschen die zögerlich, uns da zu unterstützen. Ich gar nicht mal finanziell, wahrscheinlich auch, sondern eher von dem Thema. Je mehr die drüber nachdenken und sich wirklich mal konzentriert zusammensetzen, sagen, wir haben so viele Geschichten überzählen können. Aber die sehen die nicht. Wir sind da wahrscheinlich ein bisschen anders, weil wir die Geschichten sofort sehen, kommunikativ. Aber ich glaube, wir müssen die ein bisschen pushen. Ja? Wir müssen so ein, zwei Vorgaben machen, ein, zwei lustige Comics, die dortens, lucky look. Ja? Und dann schauen wir mal, was da wirklich passiert. Also ich weiß schon relativ sicher von einem
1: börsennotierten Projektentwicklungsunternehmen, also durchaus groß, einer der großen der, der Geschäftsführer, der sagt, Andreas, ich gebe dir locker Geld, wenn ich Zorro sein darf.
2: Und das war genau das Problem, ein börsenmontierter Projektentwickler. Nee, Andreas, wir machen was Core-mäßiges von der Sparkasse. Nee.
0: Ja, wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit, Andreas. Du hast uns ja sechs Monate Zeit gegeben, bis wir was Neues gemacht haben. Wir sollten hier an der Stelle, weil das gewabert ist, tatsächlich in der Branche, sagen, wir haben uns nicht gestritten, Andreas und ich. Ne, Thomas? Nein, wir haben uns alle drei nicht gestritten. Es war tatsächlich so, dass wir das Gefühl hatten, es muss leider irgendwann enden, wenn es am schönsten ist. Und damit ne, möchte ich fortfahren. Jetzt wird es etwas emotionaler. lieber Hausmeister, ich finde, wir hatten eine ganz wunderbare Zeit zusammen. Ich glaube, dadurch, dass so viele Menschen hier sich versammelt haben und uns nochmal zuhören, das kann man als wunderbares Kompliment verstehen, ein Kompliment vor allem in eure Richtung, dass ihr es geschafft habt, nach 30 Jahren Immobilienwirtschaft immer noch so kritisch zu diskutieren über Themen, über die ihr wahrscheinlich schon 30 Jahre lang vorher diskutiert habt. Das fand ich erstaunlich. Eure lockere Art hat diesen Podcast ausgemacht und äh, da kann ich als Moderator, als äh, dritter Hausmeister, dritter Tenor nur sagen: Ganz vielen lieben Dank, dass ich euch dabei begleiten durfte bei dieser. Hat sie eine Menge Spaß gemacht.
1: Können wir unisono sprechen? Lieber Andy, ohne dich wären wir nach wie vor kleine Würstchen, ne, die irgendwo in irgendwelchen Seminaren rumrennen und uns vergnügen. Du hast uns unser Publikum gebracht und das hast du
2: hervorragend gemacht. Vielen Dank. Ich habe ja zwischendrin gedacht, ich habe mein Tempo schon hier, ne? man weiß ja nicht, so emotional an der Grenze. dass jetzt noch der Satz kommt, ich habe eine Tochter verloren, aber den Sohn gewonnen. So, Wir sind bei einer Beerdigung, nicht bei einer Hochzeit. Das ist nebenbei. Trotzdem, ernsthaft jetzt, ähm, die Kombination hat es, glaube ich, wirklich ausgemacht. Der gute junge Mann hat den Rücken uns komplett freigehalten. Man muss vielleicht nochmal sagen: Wir haben quasi am Abend vorher das Thema überhaupt gewusst. Am Anfang haben manche mir näher Researcher noch <lacht> gegoogelt und sich vorbereitet im Zug. Ja, am Schluss, <lacht> man guckt so, wir haben die Folge nie gehört. Das ist nochmal wichtig. Wir haben die gehört morgens, ich glaube um halb sieben, bevor sie freigeschaltet wurde. Wir haben da nichts geschnitten. Wir haben, das war alles komplett online. Und ich glaube, das war auch das Thema. Deswegen an die nochmal an der Stelle. Und ich weiß, das äh, war auch vielleicht für dich intern. Das zwar der Chef, aber trotzdem muss ich rechtfertigen, auch nicht immer einfach. Das war nicht für Andreas einfach, das war nicht für mich ein bisschen einfach vor dem Hintergrund. Eigentlich reden die ja schon sehr offen. Das wurde uns immer nur indirekt kommuniziert, aber ich glaube, genau das war das Geheimnis. Wir haben niemals irgendwas jemand gezeigt, gegeben oder freigezeichnet. der wäre ich sowieso raus, ja. Und ich glaube, die Kombination, die war schon genau das, was man heute findet. Ähm, Nachteil. Es war manchmal laut zu locker und deswegen Fehlerkultur. Ähm, wir haben manchmal Dinge gesagt, also rückblickend, teilweise schäme ich mir auch, sage ich ganz offen, aber ist halt aus dem Nahkampf geboren und das ist nicht schlecht.
1: So, jetzt kriegt das Mikro wieder Handy, ne? also nicht so lange hier. Ne?
0: So. Aber da, da habe ich nochmal eine Nachfrage. Wofür schämst du dich konkret?
2: Also jetzt will ich die letzte Folge so ein Wort sagt man nicht, ganz offen. Das mit den Hühnerbeinen, mit den frittierten Hühnerbeinen, das geht nicht. Heutzutage mehr.
0: Fried Chicken. <lacht> ja, okay.
2: da meine Töchter, ja, die Weltrevolution, die haben gesagt, hey, jetzt ist echt gut, Papa, Sachs, das ist ja völlig peinlich. Es gab da zu Hause echt Ärger, weil das das versteht diese Generation als Humor nicht mehr. Das ist für die, das gibt es einfach nicht. Ja, Also ich muss immer sagen, das war dann für alter Herrenwitz und das verstehe ich mittlerweile obwohl es in den 90ern was glaube ich ne Rikis Popsofa ähm, heute Show oder wie das Töckste hieß das war damals halt irgendwie kult und heute merkt man schon die Generationen haben sich verändert irgendwo ja endlich mach Schluss
0: ja wir machen gleich Schluss ich habe nur noch eine Frage ans Publikum was denkt ihr dafür gehe ich nochmal raus welcher Hausmeister hat die meisten Worte verloren im Podcast wer hat am meisten gesagt Okay, Thomas zeigt gerade auf Andreas. Das ist natürlich... Christina, du hast einen Vorschlag. Thomas. Thomas. Wer ist für Andreas? Mal die Hände gehoben. Wer ist für Thomas? Oh, die trinken hier Bier, Herren. Wer ist für mich als Moderator? Ups. Haben sich sehr viele für mich gemeldet. Keine Ahnung, woran das liegt. So. Lieber Hausmeister, ich würde sagen, ihr habt ein letztes Wort vorbereitet, einer von euch beiden. Kannst du dich erinnern, Thomas? Bei Andreas, du warst das. Du hast letzte Worte vorbereitet. Kannst du dich noch an die erinnern? Damit halte ich die letzten Worte und sage...
2: Sweetwater wartet auf dich.
0: Genau, das waren die letzten Worte. Und das ist auch überhaupt kein Altmännerhumor. Der Film ist aus den 60ern oder so. Das kennt hier keiner. Ich möchte selbst letzte Worte bringen und sagen, lieber Hausmeister, vielen Dank für die tolle Reise und vielen Dank auch für die heutige Show.
1: Diese Folge ist ein Produkt von Strategiekollegen und wurde in Zusammenarbeit mit NextGen Media produziert.